0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. São Paulo, boa noite Brasil, boa noite mãe terra, boa noite universo, boa noite minha linda, meu lindo vocês que estão aqui mais uma vez no programa da aldeia agradeço e abençoo a vossa presença e como hoje é segunda-feira segunda-feira é energia comandada pelo segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria faz uma coisinha legal como fazemos toda segunda-feira feche os olhos e Pire bem devagar e busque o centro do seu coração. Que nós vamos nos contatar agora com a energia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, querido mestre Confúcio, queridos Arcanjos Jofé e Constância, para que eles possam agora derramar sobre todos nós que estamos aqui no programa da Odeia ao vivo ou nas gravações que ficam, Instagram, Spotify, canal do YouTube, que possamos receber essa bendita e sagrada energia dourada, que ela venha se instalar no nosso campo órico, passe pelo corpo mental, pelo corpo emocional, pelo corpo etérico. Entre em nosso corpo físico, pelo chakra da cabeça, se espalhe por todo o sistema nervoso central periférico, corrente sanguínea, e venha parar em nosso coração, nos trazendo ao coração, essa energia do amor-sabedoria, para que a gente possa se curar das ilusões do ego e da personalidade. Inspire e sinta profundamente o poder dessa energia dourada, segundo o raio, amor-sabedoria. E que ele fique reverberando em nossos corações e nos dando a sustentação para que a nossa jornada seja do entendimento maior, com um equilíbrio com verdade. Aqui quem fala ainda é Irineu deliberado. Eu não mudei de nome ainda. Eu casei também não, não fiquei com o meu nome. Não peguei o nome da esposa. Quer dizer, eu sou teimoso em ser Irineu. É. Bem-vindo todos, queridos. Estamos nós aqui da aldeia. De uma ressaca da ayahuasca que foi no último sábado, né? Ritual importante, profundo, muita curativa, muito aprendizado, depoimentos. Basicamente, das 56 pessoas que estavam lá, só uma pessoa não deu depoimento. O resto, todo mundo deu seu depoimento, contou a sua história, a sua experiência. Todas elas curativas. E isso é muito importante para cada um de nós todas elas curativas. O que que a gente está fazendo aqui, né? Deixa eu ver, oh, ajeitar ah, o meu chapéu. O <risos> que que nós estamos fazendo aqui? Ah, você teve um dia hoje? Você viveu tua história. Deve ter levantado, deve ter ido no banheiro, tomado um café na da manhã. Provavelmente trabalhado, estudado, lido, corrido, feito ginástica, eu não fiz nada, né? Eu fiz o meu pilatesinho e tal. Depois você deve ter almoçado e começou, deve ter ido no banheiro, fazer número um, número dois. Alguns fez a barba, outros ajeitaram o cabelo, fizeram penteados, toca, é... como é que fala Aspirador de pó, não, como é que fala? Secador, né? Essas coisas assim. Cada um fez uma história. Você pode trocado com uma roupa só, duas ou três roupas diferentes. Você fez alguma coisa que tentasse te trazer um mínimo de conforto necessário para que você pudesse continuar vivendo a tua vida, se relacionando com a sociedade e interagindo de uma maneira com a qual você se sinta confortável. Todo mundo quer se sentir confortável. Todo mundo gosta de ter Caminhos, espaços e possibilidades. Bacana. A evolução nossa se faz em uma espiral. Ascendente, não é descendente. Descendente foi o que a gente fez durante muito tempo. A nossa espiral é ascendente. Para cima, para o alto, com a finalidade do desenvolvimento das competências que estão adormecidas por causa do ego e da personalidade. Eu, você e os outros que não nos conhecem temos múltiplas memórias esquecidas, memórias esquecidas. É, é verdade. Você, você quer ver? Você quer ver como que são as coisas? Que a coisa, como é que não funciona? Nós viemos de uma frequência de luz, vibrando numa determinada escala de padrões. E aí nós descemos aqui na Terra para viver uma experiência e para trazer luz aqui ao planeta. Essa finalidade de nós seres extraterrestres, eu e você, seres extraterrestres, vimos aqui para a Terra, porém a gente teve aqui um caminho de forças dominantes, manipuladoras de, também de seres extraterrestres da quarta dimensão, que... Manipularam o nosso DNA. Lembra? Da, o nosso DNA, aquela coisa trançada assim? Das do, dos 12 filamentos, 10 foram alterados. Ficaram só dois originais. Por que, que ficaram alterados? Porque esses seres tinham medo que nós puséssemos aqui a nossa luz e libertássemos o planeta da escravidão que aqui estava sendo vivida. Eles manipularam geneticamente a nossa história, nos corpos, e isso veio para o físico, e a gente foi perdendo paulatinamente a consciência, a lembrança de que nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Saúde! Nós tínhamos uma frequência baseada no coração porque o nosso próprio DNA nos permitia que isso ocorresse. Frequência baseada no coração. Coração, amor, bem, compaixão, generosidade, o meu, o teu e de todos. Mente, ego, personalidade, disputa, desejo de poder, necessidade de ser melhor que você, necessidade de ficar me mostrando... Fazer com que as coisas sejam do meu jeito. Ter razão sempre. Orgulho, vaidade, arrogância, medo. Personalidade, mente, coração, compaixão, generosidade. Frequência. Eu vibro nessa frequência, que a maioria ainda, infelizmente, da humanidade, ou eu vibro nessa frequência? Aquilo que a gente conseguiu viver no sábado à noite, no ritual da Ayahuasca, grande parte, quase todos vivendo na frequência do amor e perceber o que é a frequência do amor, perceber o que é esse padrão de consciência crítica que a gente pode atingir, atingir ficando no coração muito bem nós nos tornamos uma frequência mental e ao se tornar uma frequência mental mente Poder, controle, armas, droga, sexo sem amor, é, bebida, que mais? É, desejo de ser melhor do que você, necessidade de ter mais do que o outro. Medo, orgulho, vaidade, arrogância. Esquecer naturalmente a naturalidade de quem eu sou. Um ser divino vivendo uma experiência humana. Então eu me tornei um ser humano precisando ser melhor que você. Precisando ter mais dinheiro, precisando ser mais bonito, né? né? Ter um bíceps maior, um troco melhor, ter uma barriga de tanquinho, ou ter um bumbum legal, um peito bacana, um cabelo adequado. Passei a olhar para fora do que ter olhar interno, a me comparar com o outro. A consequência dessa alteração eu deixei de me reconhecer. Porque quando eu estou na frequência do coração, eu sei quem eu sou. E você é quem você é e está tudo bem, porque eu sou também. E se você, por acaso, é mais bonito do que eu, provavelmente você seja, eu talvez seja mais sensível, seja mais inteligente, ou seja mais palmeirense. Não importa. Não quero o teu. Não preciso do teu, porque eu tenho meu reconhecimento. Mas a partir do momento que alteraram o nosso DNA e eu fiquei um ser mental, então não me reconheci mais como um ser divino, eu precisei fazer coisas para que você me reconheça. E aí então eu busquei o poder. Me imagina quanto ouro eu tenho e você não tem, eu me sinto melhor. Imagina se eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu me sinto melhor. Eu escuto às vezes histórias aqui de pessoas que falam assim, quase todas são mulheres, mas já encontrei dois homens, só. mas a grande maioria é mulher. Ai, ah, mas é muito chato quando encontro alguém mais bonita do que eu. E daí que a outra é mais bonita do que eu, Cacildes, lembrando Moçus? para aquele ego, para aquela personalidade, para aquela memória esquecida, estou falando de memória esquecida, que está aqui, não pode ser. Eu tenho que ter, eu tenho a necessidade de ser mais belo, de ser mais inteligente, de ter mais dinheiro, de me de, de destacar. isso... Provocou um grande desequilíbrio na evolução humana, essa mudança de DNA. Aí foi colocado o nosso medo. Através do medo nós desenvolvemos vícios em busca do poder e os vícios comportamentais. A juntar ouro, viver uma vida sexual, como falava Alberto Roberto, ou sexual sem nenhum comprometimento, apenas o instinto e não colocar o amor também. Porque quando a gente coloca o amor no sexo é maravilhoso. Quando a gente coloca apenas o instinto é só tesão, não fica nada. O amor preenche, o amor preenche. Só o tesão não. Só o tesão eu preciso de novo sexo daqui a pouquinho. E quando é o amor eu fico preenchido. Então, imagine a história nossa. Se é real, e eu acredito que seja, você pode não acreditar, mas pesquise, quem sabe você encontre uma verdade maior do que a que eu encontrei. Nós estamos aqui acima de 100 mil anos. Talvez 120, 130, eu estou um pouquinho mais velho já tenho... Segundo o que eu sei, se eu também estiver correto na minha percepção, eu estou aqui no planeta há 165 mil anos. Nós viemos aqui para trazer luz, trazer uma nova frequência, numa situação que já existia um certo controle, uma manipulação. E a gente, como ser humano, foi entrando na frequência ao nascer aqui, com as leis, por exemplo, Jesus nasceu aqui, ele se obrigou a estar determinadas leis do planeta. Lembra, dai a Deus o que é Deus e César o que é de César? Ele seguia a lei. É. E a lei também no nascimento. Independente dele ser uma alma que nunca tinha encarnado aqui, então num diferencial de luz que a gente não consegue nem entender, eu não me entendo, não sei você, ele veio às vezes. Ele nasceu de uma mulher, no ventre de uma mulher. Não tem essa coisa que a igreja coloca que ele foi o Espírito Santo Pai. Sim, e coitado José ia fazer o que ali, né? Ficar observando. Eles queriam dar uma santificada no processo do nascimento dele, tirando ele de viver uma experiência humana, colocando ele e a sua mãe querida, a Sagrada Mãe Maria, como algo especial. Pelo que conta a espiritualidade, Maria teve oito filhos. Então, foram todos pelo Espírito Santo? <risos> Ela não gostar de fazer um sexo gostoso também com você, como eu? Natural. Estamos num corpo físico e são as necessidades básicas de subsistência. Duas necessidades básicas, que a gente fala sempre: alimentação e sexo, que são os instintos mais poderosos que nós temos. Aí depois entra o outro: criatividade, etc, etc, etc. Muito bem. Então. A gente foi vivendo histórias. A gente viveu na Lemúria. Na Lemúria. Uma história muito forte. Segundo o que a gente, o que eu, a gente não, eu, aprendi com a espiritualidade. Na Lemúria, era um comando matriarcal quase que grande parte da memória as mulheres dominavam e os homens eram seus servidores. As mulheres tinham o poder religioso, o poder da maternidade, o poder do lar, o poder político e o poder das armas, porque os homens eram obrigados a servi-las. E o poder espiritual, da magia, do comando e do controle. O homem, segundo o Mestre Jesus, tá? aprendi isso com ele, era apenas um servidor. Por isso que, ainda hoje, muitas mulheres são machucadas, são agredidas, porque são as histórias antigas de uma época que esses homens que estão com ela ainda não as perdoaram. Segundo também o Mestre Jesus, num curso que a gente tem feito aqui, um Caminho de Superior, que nós temos alguns textos canalizados dele, o comando feminino foi mais tempo superior ao comando masculino. E as mulheres machucaram muitos homens. Por isso, que na nossa civilização agora, nesses 7 mil anos, a mulher perdeu o poder. É um aprendizado. E na Lemúria aconteceu isso. Na Atlântida, que foi o seu rival, que depois entraram em guerras, e a Atlântida ganhou, o comando era mais equilibrado para o masculino. Tudo aquilo que é desequilíbrio, que eu faço, que eu pratico, que eu desenvolvo, que eu qualquer coisa, tudo aquilo que é desequilíbrio, o que, que acontece? Há um preço a pagar. Tudo aquilo que é desequilíbrio ocorre um valor na sociedade, ocorre um valor no nosso processo social, a qual eu sou, vou ter que ser obrigado a enfrentar uma transformação. Então, veja, minha linda, meu lindo, depois do grande dilúvio universal que foi, pelo que eu acho, né, alguma coisa que eu li, 12.200 anos, por aí, né? Começamos um caminho novo. Começamos o desenvolvimento de uma nova história. E Estamos nessa história agora ainda. Então, veja. Mas, olha, eu estou falando de memórias esquecidas. Veja, você tem tua memória cósmica, do ser cósmico que viveu aqui na Terra... Durante muito tempo, viveu antes da Terra, durante muito tempo pelos espaços siderais. E depois chegamos aqui na Terra, mais de 100 mil anos, vivendo as nossas histórias. Vivemos Lemúria, Atlântida, vivemos, teve o dilúvio. Aí começou a partir do dilúvio, histórias e fatos que a gente talvez consiga encontrar vestígios dessas civilizações ou os livros de histórias nos contemplam com algumas informações. Muito bem, então veja só. Depois do grande dilúvio, começaram a aparecer muitos povos, os babilônios, a cultura chinesa, que tem mais de 5 mil anos, a cultura judaica que tem 5.700, 5.800 anos. O povo egípcio, o grande império egípcio, que durou quase 5.000 anos. O povo grego, que eu não lembro agora quanto durou, mas a Grécia também teve um momento de esplendor, produzindo para a humanidade os grandes filósofos. O Império Romano, que durou mais ou menos 300 anos, mas foi poderosíssimo o Império Otomano o Turco, que invadiu a Europa e tomou posse de Portugal, da Espanha, etc., durante um período muito grande também. Eu, você e todos nós temos essas memórias aqui. Elas fazem parte da nossa história, é, e muitas dessas memórias, minha querida, meu querido, ficaram dores emocionais não resolvidas. Quantas dessas memórias eu morri em batalha? Você sabe dizer? Quantas dessas memórias eu fui morto simplesmente por ataque do inimigo sempre esperava? Quantas dessas memórias eu sendo mulher ou estando como mulher... Perdi meu companheiro, meu marido, pode ter sido estuprada, machucada, assassinada. Porque é o que nós fazíamos. Não estou falando aqui de, de boca de lixo ou, ou programa de desgraça. É a realidade do ser humano. A experiência era busca de poder, comando, controle pelas armas, para que eu mostrasse, lembra? Quando eu deixei de me reconhecer, o que, que eu precisei fazer? Ser mais do que você, então invadir tua terra. Ou você invadiu minha, minha, a minha. Eu tentei tirar a tua mulher, eu tentei tirar o teu homem. É, eu roubei teu filho, os seus filhos. Roubei tua casa, o teu gado, as tuas ovelhas. Olha, é história daquilo que nós construímos. E tudo isso que eu construí de uma maneira negativa, precisa ser reconstruído. E nós estamos aqui agora reconstruindo essa nossa história porque essa nossa história não foi uma história adequada. Então veja, tente imaginar ah, pegando de luz para cá, quantas vidas você viveu na China. Mais de 5 mil anos. Você vê? Eu sou formado em medicina chinesa muitos anos atrás, há quase 30 anos. Fui acupunturista durante um período bom. Ajudei muitas pessoas com essa sagrada. E quando a gente aprende as histórias que vêm e os relatos que a gente tem nas apostilas que ensinam a acupuntura e a medicina chinesa das ervas, etc., do equilíbrio do, do, das energias, aquele processo da pulsação, dos cinco elementos que a medicina vê da vida, enxerga na vida, são mais de 5 mil anos de história. Quando eles pegavam um pedacinho de lascas de bambu e colocavam em pontos no organismo. Onde eles aprenderam isso? Os meridianos, que são os próprios meridianos que tem o universo. Aquilo que entra chamada pelas viagens cósmicas, dos seres cósmicos, do oeste extraterrestre, chamado dobradura do tempo, que a gente ainda na Terra não pegou, não aprendeu, mas logo iremos aprender. Eu, pelo menos, eu, eu sei, eu conheço, tenho a felicidade, talvez pelo meu trabalho, pela quantidade de pessoas que me procuram, buscando ajuda, orientação, etc. Eu conheço acima de 40 encarnações minhas. Duas que eu sei foram na China. Será que foram só duas? O povo egípcio, os grandes faraós, já me vi várias vezes nesses palácios. Já me vi centrado em trono. Já me vi também escondido num labirinto de algum lugar, manipulando as energias negativas como um bobo do mago negro que eu fui também. Será que fui só eu? Memórias esquecidas. Quanto disso está aqui? Você vê, salve agora, a gente teve no ritual da Ayahuasca, a quantidade de libertação de energia de magia que foi feito para cada um que estava lá, uma coisa absurda. A maioria das pessoas não sabe. Todos nós vivemos esse desequilíbrio. E a gente estava ali com a bênção divina e toda a espiritualidade ajudando a curar o nosso passado, libertar de nós aquilo para que a gente siga um caminho novo, numa nova consciência. O povo grego, foi menor o tempo, né? Foi menor o tempo do povo grego em termos de comando e esplendor, mas foi profundamente significativo. A cultura grega, a grande sabedoria que trouxeram, dos grandes filósofos. Não vieram outros filósofos melhores e mais importantes do que aqueles que a Grécia trouxe? Também me vi como cidadão grego. Romano. Império Romano, 300 anos. Me vi em duas encarnações na Roma. Uma eu era um senador e o outro era um guerreiro, armado e com espada. Império Turco Otomano. Tem tantos outros, né? Sumério, Babilônia, nossa. Estou pegando alguns só. Como exemplo, Aquelas espadas que são assim, né? elas dão uma volta. Eu já me vi com essas espadas na mão. Eu assisto, às vezes, alguma série que envolve o povo turco. Eu tenho uma uma saudade daquela região, é como se aquilo fosse a minha casa. Adoro. Nunca fui para a Turquia, não sei se eu vou conseguir. Mas eu vejo a Turquia e fico encantado. Histórias. Talvez eu tenha vivido alguma coisa... Alguma vida um pouco mais feliz. O que nós queremos dizer, queridas e queridos? Todas essas memórias, de muitas. E vamos pegar o último grande império que a gente teve, foi o britânico. Talvez em termos de extensão, é considerado o maior império que a gente teve. Porque o império britânico teve América do Norte, teve Ásia e teve África. E teve Oceania lá na Austrália. Foi o maior poder territorial. Não estou falando de armas. Talvez o Império Romano, o Império Otomano, não. Então, a distensão territorial do Império Britânico. Eu já me vi naquela região, pelo menos Irlanda e talvez País de Gales, eu habitei. Como habitei? Pelo que me mostraram o Japão. Como habitei na América Central, né? não sei se é República Dominicana, alguma coisa assim, como habitei em México, como habitei em Peru. E você? O que você traz à sua ancestralidade com memórias que influenciam o presente? Essas memórias, as nossas experiências, como eu falei, estão Aqui. Estão aqui para ser transformadas e curadas dos vícios comportamentais que eu desenvolvi com cada uma. É, cada uma. Bah, olha o teu vício aí. Fala mal da vida do outro, de onde vem isso? Talvez alguma coisa do exemplo da criança interior. Mas, é. Você tem um sexo doente, conturbado, desequilibrado, sem o equilíbrio e sem algo que seja de moralidade, olha de onde vem isso. Sinta, entre em contato, não tenha medo de você, da tua história, conheça a tua história, conheça a verdade, ela te libertará, tal de Jesus de Nazaré, né? Homem, oh, conheça a ti mesmo, oráculo de Delfo, que o Dr Freud foi buscar para fazer psicanálise, conheça. Você tem vícios? Usa bebida? Usa droga? Entre, saia daqui da queixa, da criança e do ego, por favor, você tem competência se você se dispor, entre em contato aqui no coração. Tente através do coração reconhecer o que está acontecendo. Tente através do coração pegar um caminho novo que você encontra o caminho que liberta. Você é uma pessoa muito medrosa? Que coisa medrosa, né? Tem medo de tudo, tem medo de se expor, de falar o que que o outro vai pensar de mim. ó oh, que coisa horrorosa, né? Bobo, boba, se você é assim. O outro vai pensar porque você não fala. O outro vai dizer que você é um usão, usão, né? Tem mais uma uma palavra que tipo uma letra que faltou aí, que você não quer se expor que você é profundamente arrogante. Você fala que é tímido, mas você é arrogante, orgulhoso. Já pensou o que o outro vai pensar de mim? Não. Aí você usa o medo. O medo, então, você tem medo de tomar ayahuasca, você tem medo no escuro, de ir no cinema sozinho. Vai saber do que você tem medo. Tem medo de bicho, né? Medo de barata. Ah, medo de escuro, né? Já falei escuro, né? Do que você tem medo? Do lobo mau? Do saci-pererê, ou você tem medo de olhar para você. Do que você tem medo? Várias são coisas que vêm desse processo de manipulação, de histórias que eu vivi em várias sociedades. algum de fato, dos medos são traumatizantes. Se você estava num lugar antigo e, de repente, tua casa foi explodida numa bomba e você desencarnou, claro que você vai ter medo de barulho. Ou ter medo, falta de ar, porque... Você morreu soterrado. É. Mas se você morreu soterrado, provavelmente você tenha soterrado alguém. E você está vivendo a experiência do soterramento para ver que não deu fazer isso com ninguém. Não é punição, é aprendizado. Não existe castigo de Deus. Existe Deus fala, vai de novo, faz. Aproveita a tua oportunidade e concretize uma coisa nova para a tua vida. Dê a chance para que a coisa fique legal. A gente pode estar fazendo isso todo o tempo. E essas memórias esquecidas, o que pode trazer mais para nós? Eu sou melhor que você? Ou eu sou pior que você? Quanto ergo ego fica inflamado ou desinflamado? Estou <risos> inventando, brincando, né? A necessidade que eu tenho de predomínio. Tá ligada à necessidade de ser reconhecido, ou a sensação de vitimização que eu não sou nada, que eu não consigo nada. Sabe quem tem a sensação de vitimização que não é nada? E em algum momento, essa alma vivendo a sua experiência aqui humana, que trazia um sentimento de profunda arrogância, desejo muito de poder, se exaltou, se ressaltou, e se colocou acima dos outros. Num outro momento que voltou aqui na Terra, ela foi colocada numa situação provavelmente de humilhação pela sociedade. Nessa humilhação pela sociedade, não adiantava lutar, brigar, desejar, é, implorar, reivindicar, porque não tinha. É um aprendizado que eu escolho, para curar uma personalidade que está em desequilíbrio. Eu tenho uma história minha que eu já contei algumas vezes, é rapidinho. Em algum momento eu fui um rei, na região que hoje é França. Depois eu vejo uma outra vida de eu ter sido um belo rei. Eu na Índia. Pô, esqueci do povo hindu aquele falar, nossa, também algumas vidas na Índia, né? Eu me vi na Índia era o famoso Dalit, né? aquela pessoa lá que não, não se podia tocar, porque não era sagrado, era da casta baixa. E eu desencarnei, acho que com 29 anos, com o corpo cheio de feridas, porque ninguém podia me tratar. E eu morava num cubículo e o meu colchão era um pedaço de madeira. E eu morri ali. Porque deve ter tido como o rei como qualquer outra coisa, abusado do poder, abusado. E aí eu vim uma vida sem nenhum poder para começar um trabalho de reconstrução da humildade, que é uma coisa necessária. E essas memórias esquecidas, elas estão aqui. Elas vêm, elas entram por nós, elas nos trazem mensagem, elas nos cutucam, nos fazem volta e meia, regredir, dar um passo para trás dentro da minha proposta de vida, do meu caminho, do meu desenvolvimento. E eu fico, então, numa gangura de uma balança, oscilando entre o sim e o não, entre o equilíbrio e o desequilíbrio, entre um bem e o um mal, dentro de mim mesmo, me sentindo confortável e desconfortável, me sentindo adequado e inadequado, porque a memória vem. E ela traz o quê? A história que não foi curada. Queridos, queridos, eu fui aprendendo essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Por isso que eu acabei escrevendo esse livro aqui. Esse livro fala um pouco disso que eu estou falando hoje. Das nossas memórias e consciência do passado. Matrix emocional. Aqui eu conto como eu despertei para isso... Quanto mais de 30 exemplos, como eu fui chegando a essas conclusões, toda ajuda espiritual que eu recebo, porque eu estou trazendo uma coisa oficialmente através do livro, que algumas pessoas sabem, mas talvez nunca colocaram nessa intensidade. E aqui você pode aprender, a começar a aprender a trabalhar com as suas histórias do seu passado. Várias memórias esquecidas entram no nosso circuito, na nossa concepção diária, elas vêm até nós. Várias memórias do nosso passado estão presentes agora nas minhas atitudes. Hoje, quando você tomava café, na sua manhã, ou quando você almoçava, ou quando você jantava, ou quando você fez o teu amor com o teu parceiro, tua parceira, ou quando você foi trabalhar, estamos repetindo padrões do passado. E que se eu não tomar cuidado e atenção... Eu continuo vivendo uma vida passada, porque essas memórias do passado, do elas encostam em nós, porque elas estão ligadas ao corpo emocional e elas não têm memória de lembrar que eu sou uma outra personalidade. Para elas, como elas não têm o espírito habitando, são só lembrança, elas vêm e querem repetir a mesma lembrança, repetir a mesma lembrança. Nesse livro eu explico. Então veja O que eu estou fazendo aqui? Estou curando essas memórias eu Estou aqui desenvolvendo uma nova competência Aprender a ficar no meu hoje, no meu central Como foi no início de quando eu vim aqui para a Terra Um ser cósmico que veio aqui para trazer luz E eu entrei na sombra da história do planeta E agora eu preciso sair da sombra da história do planeta Desenvolver a minha luz para ajudar a Terra também a ter mais luz esse é o processo que nós estamos vivendo. É. E esse aqui é o programa da aldeia. <risos> querida, querido. se você tiver interesse... Através desse e-mail, você pode fazer o um pedido. O livro custa R$ 49,90. Você faz um depósito via Pix. Ele é entregue em sua casa em cinco dias. Aqui, livro Matrix Emocional, escrito por um de meu que sou eu. Muito bem, meu querido minha querida, é, gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Toda quinta-feira temos a nossa roda de cura aqui no bairro de Ipiranga e passamos também aqui pelo Instagram, ao vivo, né? se você quiser estar conosco no Ipiranga. Toda segunda-feira o Pergão da Aldeia, ritual da Ayahuasca agora, na última semana de março, eu não lembro a data agora, fevereiro, a gente vai ter o curso do esgasteiro anterior, então não vai ter o, vai ter o ritual. E eu agradeço o seu carinho, a sua presença, a sua atenção a tudo, desejando que você, sua vida, sua família, os seus caminhos, as suas percepções sobre si mesmo, cada vez se ilumine ao e você possa conquistar a sua libertação de ego e personalidade. Gratidão e um beijo no coração. Boa noite São Paulo, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo.